0: Junge Frauen, wo man eigentlich denkt, die haben es verstanden, die stehen mitten im Leben, die nehmen das selbst in die Hand. Dass genau diese Frauen beim Thema Finanzen sich auf ihren Partner verlassen, das Geld auch gerne dann aus der Hand gehen, weil sie sich denken, naja, habe ich jetzt irgendwie keine Lust, keine Zeit, mich drum zu kümmern.
1: Hallo und willkommen zur neuen Episode des Scalable Capital Podcast. Altersarmut ist weiblich, schreibt Margarete Honisch auf ihrem Blog Fortunalista. Dagegen will die Mitdreißigerin aus München was tun? Seit vier Jahren schreibt sie auf ihrem Blog darüber, wie speziell Frauen ihre Finanzen in den Griff kriegen und vorsorgen können. Margarete hat vor eineinhalb Jahren ein Buch veröffentlicht, Easy Money, und neuerdings schickt sie Frauen jetzt ins Finanzen-Bootcamp. Was sie da genau mit den Teilnehmerinnen macht, das möchte ich von ihr wissen. Willkommen, Margarete.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Bootcamp klingt ja ein bisschen martialisch. Warum brauchen wir 2021 ein Finanzbootcamp und zwar speziell für Frauen?
0: Ja, gute Frage. Also ähm, ich habe festgestellt, so vor allem in meiner Community, dass eben viele Frauen sagen, ja, ich möchte jetzt eben investieren. Ich will lernen, aber vor allem, wie das geht. Also gerade Frauen haben starkes Bedürfnis danach, wirklich alles zu verstehen, wie äh, wähle ich jetzt eine Einzelaktie aus, wie kann ich eine Anlagestrategie definieren und wirklich ganz konkret, ähm, was ist denn in so einem ETF drin. Und ähm, dafür habe ich dann sozusagen das Bootcamp konzipiert, damit Frauen wirklich intensiv in kurzer Zeit, also in relativ kurzer Zeit, ganz viele Informationen bekommen, aber auch Live-Coachings bekommen, Einzelgespräche haben und ja, wirklich alles an die Hand bekommen, damit sie auch starten können.
1: Mhm. Was passiert da genau? Das ist ein vierwöchiger Kurs, habe ich gesehen. Wie viele nehmen da teil und, und woraus bestehen diese Videomodule und das Live-Coaching?
0: Mir war wichtig, dass es wirklich so ein ähm, umfangreicher oder auch holistischer Ansatz sozusagen ist. Weil was ich mitbekomme, ist, dass viele sagen, ich will jetzt irgendwie investieren, ich will jetzt Geld anlegen, aber es viele Stellschrauben davor noch gibt, die noch nicht so richtig stehen, die nicht beachtet werden. Deswegen fangen wir an mit dem Thema Mindset, was gerade für viele Frauen auch wichtig ist, was, weil Frauen immer noch diejenigen sind, die sagen, ja, mit Geld will ich aber eigentlich nichts zu tun haben, Börse ist böse und ähm, ja, das das, das mache ich dann irgendwie später, da kümmere ich mich nicht drum. Deswegen ist wichtig, dass wir eben mit Mindset starten, dass man wirklich sich mal überlegt, ähm, ja, warum habe ich mich auch noch nicht mit dem Thema Geld beschäftigt? Weil meistens hat das ja irgendeinen Grund. Und dann aber auch, dass man sich Ziele setzt. Und dann geht es nochmal weiter um die Basis und um die Sicherheit, dass man sich mal anschaut, was habe ich denn so an Einkommen? Kann ich das noch optimieren? Wie kann ich jetzt sparen? Das Thema dann auch natürlich ein Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto. Wie gehe ich davor? Und wir schauen uns auch Versicherungen an. Und äh, viele Frauen sagen dann auch, ja, ich will das gar nicht, so diese Basis, das habe ich alles, ich will einfach nur lernen, wie ich investiere und stellen dann aber fest, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, oh, da gibt es aber doch noch einige Baustellen. Und mir ist wichtig, dass wirklich so ein, dass das Ganze auf einem soliden Fundament steht, dass wenn die Frauen investieren, dass sie sich dann keine Sorgen machen müssen, dass sie nicht richtig abgesichert sind zum Beispiel. Und dann geht es äh, tatsächlich darum, eben, wie funktioniert die Börse, wie entstehen Aktienkurse. Einzelaktien, ETFs, ähm, das sind auch alles Themen, wie welche ein Aktiendepot aus, was zu mir passt und dann aber auch, wie bleibe ich dran. Und genau, es war jetzt im Winter, waren es vier Wochen, jetzt im Sommer sind es sechs Wochen. Und was jetzt auch neu ist, ist, dass da nochmal externe Experten auch mit dazu kommen, die konkret was dazu sagen. Ähm, ja, wie kann ich jetzt zum Beispiel Wachstumsaktien erkennen? Wie gehe ich jetzt ganz konkret bei der Steuer vor? Und das Ganze funktioniert so, dass es Videomodule gibt. Die können jederzeit ortsunabhängig angeschaut werden. Dazu gibt es ein Workbook, ähm, wo die Teilnehmerinnen eben alles auch durcharbeiten können für sich. Dann gibt es noch Live-Coachings, wo Fragen beantwortet werden oder auch so kleine Gruppenaufgaben gemacht werden. Und was mir aber ganz wichtig ist, ist noch der individuelle Aspekt. Weil ich finde, ähm, Geldanlage ist einfach so individuell und ich habe das jetzt festgestellt, ich hatte jetzt 30 Teilnehmerinnen und ich hatte, glaube ich, am Ende hatten wir 30 verschiedene Anlagestrategien, weil halt jede was anderes, ähm, ja, feststellt, dass was anderes zu ihr passt und deswegen gibt es auch noch Einzelgespräche am Anfang, eine Viertelstunde zum Kennenlernen, um zu sehen, was sind denn so die Sch Stellschra Stellschrauben, an denen gedreht werden muss und dann aber auch während des Bootcamps hat jede Teilnehmerin die Möglichkeit, nochmal so ein Einzelcoaching zu buchen, Genau, in dem Moment, wo sie sagt, jetzt habe ich ein Problem, jetzt komme ich gerade nicht weiter, jetzt brauche ich wirklich mal irgendwie jemand, der mir, der mir irgendwie hilft.
1: Und, und da dürfen wirklich nur Frauen teilnehmen? Im Grunde genommen ist ja, was du Frauen übers Anlegen erzählst, auch nicht falsch für Männer.
0: Richtig, ja. Grundsätzlich... Ja, absolut, das stimmt. Und ich hatte auch schon Anfang Anfragen von Männern, ob sie denn nicht auch mit, mit reinkommen könnten und teilnehmen dürften. Ähm, das Problem ist ganz einfach, die Inhalte sind natürlich die gleichen, aber was wichtig ist, ist auch der Austausch. Also, dass man wirklich, dass die Frauen sich austauschen können. Und ich stelle einfach fest, und das sieht man, glaube ich, auch, wenn man mal so ein Seminar besucht oder Workshops oder Vorträge, wo Männer und Frauen da sind. Frauen haben wirklich noch ein viel geringeres Selbstbewusstsein beim Thema Finanzen als Männer. Also Männer stellen sich dahin und sagen so, ich so mache ich das jetzt und ich kenne mich aus. Und Frauen, da gibt es sogar Studien zu, auch wenn sie das gleiche Wissen haben, trauen sie sich einfach nicht, auch mal was zu sagen oder zu fragen. Und genau diese diese Dynamik will ich da eben rausnehmen, dass die Frauen wirklich einen sicheren Raum haben.
1: Sind die Frauen, die da teilnehmen, alle so in deinem Alter oder drunter, dass sie sagen, du bist in der Phase, die die noch vor sich haben? Oder sind da zum Teil auch Ältere drunter, die in einem viel späteren Lebensalter merken, oh, ich habe ja überhaupt noch nicht vorgesorgt?
0: Das ist total spannend und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich ähm, war überrascht und habe mich aber auch gefreut über die große Altersspannbreite. Also die jüngste Teilnehmerin jetzt war 22 und die Älteste war, glaube ich, 56. Und ähm, von den eher jüngeren in den 20ern waren weniger dabei. Tatsächlich, die meisten sind so ab 30, wenn man dann vielleicht schon mal so das erste, sage ich jetzt mal, höhere Gehalt ähm, verdient, dass man sich denkt, oh, jetzt habe ich vielleicht auch mal was übrig und will damit was machen. Und bei den älteren Frauen war es auch so, dass die teilweise auch schon Immobilien zum Beispiel hatten, aber sich nie mit dem Thema Aktien auseinandergesetzt haben und gesagt haben, so jetzt will ich irgendwie dieses Klumpenrisiko so ein bisschen vermeiden und möchte da eben auch noch in Aktien oder ETFs investieren.
1: Was du als Bloggerin und jetzt Veranstalterin von diesem... Bootcamp machst, ne, da ist ja mittlerweile so unter dem Begriff Female Finance so ein eigenes ähm, Feld, vor allem in der digitalen Sphäre, aber auch im Buchladen geworden, ja, dass Finanzen speziell für Frauen erklärt werden. Jetzt hast du schon den Begriff Mindset genannt. Viele Frauen hätten nicht den richtigen Mindset, um mit Geld umzugehen. Was genau meinst du damit und was glaubst du ist daran jetzt wirklich typisch weiblich? Weil wir haben ja in Deutschland auch oft die Diskussion, dass generell die Menschen sich zu wenig mit dem Investieren beschäftigen.
0: Ja, da ist man, kann man so ein bisschen, muss man aufpassen, dass man nicht zu klischeehaft äh, dann, dann argumentiert, aber es sind einfach auch Studien, die zeigen, und es sind auch meine eigenen Erfahrungen, die zeigen, dass Frauen sich zum einen viel zu wenig und wenn dann auch oft viel zu spät mit dem Thema auseinandersetzen. Es gab jetzt ja zum Beispiel auch eine Umfrage von der UBS Bank vor, ich weiß nicht, zwei Jahren und da hat man festgestellt, dass Millennial Frauen, also junge Frauen, wo man eigentlich denkt, okay, die, die haben es verstanden, die stehen mitten im Leben, die nehmen das selbst in die Hand, dass genau diese Frauen ähm, angeben, dass sie beim Thema Finanzen sich auf ihren Partner verlassen, das Geld auch gern dann aus der Hand geben, weil sie sich denken, naja, habe ich jetzt irgendwie keine Lust, keine Zeit, mich drum zu kümmern. Und ähm, ja, und dann natürlich auch dieses, äh, ja, Mathe ist nichts für Mädchen, was man, was vielleicht so manche aus der Schule kennen. Also es hat auch viele so Stereotype irgendwie, dass Frauen sich eben nicht mit dem Thema auseinandersetzen, aber dann auch nicht an das Thema herantrauen, weil sie einfach denken, das ist alles viel zu schwierig, ich werde es nicht verstehen. Und ich kann das total nachvollziehen, weil ich komme eigentlich aus der Kommunikations- und Medienbranche. Und ich habe auch immer gedacht, oh Gott, und es gibt schon einen Grund, warum das diese alten Männer in Anzügen machen, äh, weil es halt wahrscheinlich total kompliziert ist und ich werde es auch nie verstehen. Und als ich dann eben mich da eingelesen habe, eingearbeitet habe, auch Seminare besucht habe, hab ich, also ich war selbst überrascht, dass ich es verstehe, war dann überrascht, dass ich es auch noch umsetzen kann und es relativ erfolgreich und dann kam ich eben drei Jahre später auf die Idee zu sagen, okay, ähm, ich muss das irgendwie auch anderen Frauen mitteilen, dass das Thema wichtig ist und dass es halt nicht so schwierig ist. Also ich glaube, das hat eben so viele Ursachen und dann, was noch hinzukommt, ist, dass eben viele Frauen in Deutschland noch sehr gebrochene Erwerbsbiografien haben, also sprich Männer, das ist halt eher die Ausnahme, glaube ich, wenn ein Mann mal wirklich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht im Job ist, dann nimmt er sich vielleicht bewusst die Auszeit und sagt, so, ich mache jetzt irgendwie Sabbatical auf Bali oder so, bei Frauen ist das Thema dann halt eben oft Kinder. Und viele Frauen bedenken nicht, was dann eben halt passiert, dass die dann eben am Ende weniger in die Rente einzahlen, vielleicht dann auch Probleme haben, wieder in den Job zu kommen. Das sind also Sachen, die sich eben auch am Ende aufs Vermögen auswirken. Also deswegen, es gibt viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was Finanzen betrifft. Mein persönlicher Wunsch wäre tatsächlich, dass es irgendwann auch, sage ich jetzt mal, Blogs und Angebote wie meine vielleicht auch gar nicht mehr braucht, weil Frauen auch selbstbewusst sind und sagen, so, ich gehe da jetzt in dieses Seminar, in den Workshop, wo irgendwie nur oder viele Männer sind und werde da jetzt auch selbstbewusst meine Fragen stellen und zeigen, dass ich auch was verstehe. Aber aktuell sind wir da halt einfach noch nicht.
1: Also was du sagst, dass sich Frauen da wenig damit beschäftigen, wenn du jetzt auf deine Teilnehmerinnen schaust, sind es dann auch tatsächlich so, das ist mal klischee -mäßig, die sehr gut Ausgebildeten, also meinetwegen die junge Anwältin mit Prädikatsexamen, womöglich noch Doktortitel in Jura drauf, also die quasi alle Voraussetzungen hätte, gute Ausbildung, verdient auch ein gutes Gehalt, aber dann macht sie trotzdem nicht den nächsten Schritt oft und, und überlegt sich, wie sie das jetzt gut anlegt.
0: Auch, es ist aber sehr unterschiedlich tatsächlich. Also ich hatte jetzt zum Beispiel auch eine ähm, Krankenpflegerin dabei ähm, und das sind tatsächlich sehr viele verschiedene Frauen. Aber ja, es hängt tatsächlich ähm, gar nicht, jetzt sage ich jetzt mal, vom, von der Ausbildung ab oder auch vom ähm, Bildungsstand ab, ob sich Frauen dafür interessieren oder nicht. Es ist tatsächlich... Ja, ähm, und, und auch dazu gibt es viele Untersuchungen, dass man es dass jetzt nicht so einteilen kann und sagen kann, okay, wenn die Frauen jetzt irgendwie ähm, ja gut verdienen oder eine gute Ausbildung haben, dann interessieren sie sich eher für das Thema und andersrum, sondern es geht tatsächlich gar komplett durch die Bandbreite. Also das kann ich tatsächlich gar nicht so, so, so definitiv sagen.
1: Wie, ähm, wie war es denn bei dir? Also, ähm, wenn wir von diesem Mindset äh, sprechen, was war denn... Der Punkt, wo du am stärksten gemerkt hast, dass du früher den Mindset noch nicht hattest und jetzt hast du ihn?
0: Also bei mir war es eher so, ähm, was viele Frauen ja auch haben, ist dieses Geld ist böse und, und das will ich, da will ich nichts mit zu tun haben. Da muss ich sagen, das habe ich nie gedacht. Also ich habe schon immer auch viel gearbeitet und gejobbt und immer geguckt, dass irgendwie Geld in die Haushaltskasse kommt, sage ich mal. Aber ich war auch sehr fleißig und erfolgreich darin, als dieses Geld auch wieder auszugeben. Und ähm, das war für mich so tatsächlich so die größte Veränderung, dass ich irgendwann gesagt habe, ähm, ich brauche das nicht alles, also was ich dann eben mir gekauft habe. Also das Thema ganz klassisch äh, Lifestyle-Inflation sozusagen. Man verdient mehr, man gibt mehr aus. Äh, da war ich total dabei. Und irgendwann kam halt wirklich das schlechte Gewissen, dass ich mir gedacht habe, brauche ich das alles? Muss ich wirklich alles ausgeben? Und so kam ich eben zu dem Thema und auch, dass ich da erst gemerkt habe, ach investieren ist nicht nur was für mega reiche Leute, sondern auch ich mit einem ähm, ja geregelten guten Einkommen kann, kann auch schon starten und brauche nicht irgendwie weiß nicht 50.000 Euro auf dem Konto um überhaupt anzufangen. Also es waren so viele Sachen, die ich dann eben gemerkt habe und wenn man dann anfängt und sieht wie das Geld wächst und sich vermehrt, ich finde das ist auch ein gutes Gefühl und es gibt natürlich auch viel viel Sicherheit in vielen Entscheidungen.
1: Also das heißt, es war nicht das eine große Aha-Erlebnis, äh, das du hattest, sondern es war so ein schrittweiser Erkenntnisprozess, wo du selber mal erkannt hast, du solltest dich damit auseinandersetzen oder hat dich auch mal irgendjemand draufgestoßen?
0: Mhm, drauf gestoßen? Drauf gestoßen hat mich tatsächlich niemand, also es war wirklich so ein Prozess und dann gab es schon auch eine Situation, wo ich, ähm, das, ich beschreibe das so ein bisschen in, in meinem Buch auch, bin mit meinem Freund an einen See gefahren, in München, in der Nähe an den Ammersee. Und es war ein wunderschöner Tag, August, 30 Grad. Und wir saßen da um uns herum, haben die Leute irgendwie Spritz getrunken. Und ich hatte die komische Idee, mir ein, zwei Finanzbücher einzupacken und mitzunehmen. Und saß da halt eben und hab dann mal gelesen, wie funktioniert das jetzt mit Einzelaktien und DAX und ETFs und alles mögliche. Und war so überrascht, dass ich das halt verstanden habe, dass ich dieses komische Mysterium, Geldanlage, verstanden habe. Also das war wirklich sowas, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist echt nicht so kompliziert. Und äh, obwohl ich überhaupt nichts ja, so mit Mathe oder BWL oder so am Hut hatte zu dem Zeitpunkt, habe ich es verstanden. Und das war schon nochmal sowas, was mir Mut gegeben hat, so ein bisschen, okay, komm, jetzt hast du das verstanden, dann setz das doch jetzt auch mal um.
1: Und du ähm, schreibst auf deinem Blog auch, ne, dass du so erste Erfolgserlebnisse hattest, so, dass du in relativ kurzer Zeit dann mal gemerkt hast, wow, ich habe einen fünfstelligen Betrag angespart oder ich konnte meinen BAföG auf einen Schlag zurückzahlen. Ähm, wie, wie hat sich das dann angefühlt?
0: Ja, es hat sich natürlich super angefühlt, vor allem, weil das für mich damals echt ähm, eigentlich so, so unvorstellbar war. Ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann auch gelesen, ja, drei nette Monatsgehälter brauche ich als Notgroschen, und ich habe mir gedacht so, oh mein Gott, das ist ja so viel Geld, wie soll ich das überhaupt irgendwie jemals ansparen? Ähm, also es waren schon viele Erfolgsmomente tatsächlich. Ich hatte damals sogar irgendwann mal einen Kredit aufgenommen von gerade mal 1000 Euro. Da war ich vielleicht so Mitte Mitte 20 und es erschien mir auch wie ja, viel Geld. Ich meine, es ist ja auch viel Geld, wenn man so will, aber... Ähm, ja, das waren tatsächlich so viele Erfolgserlebnisse, die, die die ganz, ganz toll waren. Und eben, wie du schon sagst, dieses, dass ich meinen BAföG auf einmal zurückzahlen konnte. Also es hat sich einfach super gut angefühlt. Und ähm, ich habe auch immer mal auf meinem Blog geschrieben, dass eben so Aktien kaufen mir irgendwann auch so viel Spaß gemacht hat, wie Klamotten kaufen, weil, ja, irgendwie eine Jeans oder Schuhe, die schmeißt du halt irgendwann weg. Und bei Aktien, die, ähm, ja, da kannst du dir vielleicht dann irgendwann nochmal das äh, Paar Schuhe kaufen noch und top der Dividende oder so.
1: Du würdest ja jetzt wahrscheinlich von dir ähm, selber sagen mittlerweile, dass du von dieser ersten Beschäftigung bis heute schon zu so einer Art Expertin auch für das Thema geworden bist. Ne? Du bist mittlerweile auf dem Stand, dass du sagst, du gibst dein Wissen weiter und in deinem Bootcamp, du verlangst auch Geld dafür, dass andere Frauen dafür zahlen. Ähm, empfindest du das als äh, hohe Verantwortung und siehst du dich da als Vorbild oder wie, wie siehst du da selber deine Rolle?
0: Auf jeden Es ist auf jeden Fall eine hohe Verantwortung. Also ähm, da bin ich auch immer, sage ich mal, vorsichtig in meiner Wortwahl. weil ich versuche so etwas auch zu vermeiden, wie ja hier, macht das, das ist sicher oder so. Ich meine, ich gebe eh keine konkreten Tipps, weil ich das ja auch nicht darf. Mir geht es eher um die Hilfe zur Selbsthilfe. Aber es, wenn man Frauen oder Menschen dazu rät, was sie mit ihren Finanzen machen sollen oder ihnen halt eben zeigt, was es für Möglichkeiten gibt, dann hat man einfach eine hohe Verantwortung, deren man sich bewusst sein muss. Das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, also ich gebe zum Beispiel auch keine Aktientipps oder sage auch nicht, welche Aktie ich jetzt zuletzt gekauft habe, zum Beispiel auf meinem Instagram-Kanal oder auf meinem Blog, weil ich eben nicht will, dass sich dann, dann andere Leserinnen denken, ach so, dann mache ich das jetzt auch mal eben. Mir ist wichtiger, dass man sich überlegt, was bin ich für ein Anlage- oder Anlegertyp? Was ist meine Strategie? Was für ein Risiko halte ich aus? Was für ein Risiko darf ich auch eingehen und, und kann ich tragen? Deswegen, äh, man muss sich der, der Verantwortung definitiv bewusst sein. Ich würde auch niemals sowas sagen wie, mach das Bootcamp und in zehn Jahren bist du finanziell frei. Das ist natürlich auch totaler Bullshit. Da muss jeder wirklich gucken, wo fange ich an. Das ist auch ganz wichtig. Jede Frau oder auch jeder Mensch, der natürlich auch mit dem Thema anfängt, hat komplett unterschiedliche Startvoraussetzungen. Also die eine fängt vielleicht an hat eben schon die Immobilie und und hat ein hohes Einkommen. Und dann gibt es jemand anderes, die, die wirklich diese 25 Euro für ein ETF sich dann ansparen muss im Monat. Ähm, aber ich glaube, egal wo man steht, wichtig ist tatsächlich, dass man anfängt. Und ja, wie sehe ich mich da? Ähm, also ich, ja, das, das Wort Experten ist dann immer so, weiß ich nicht, Coach finde ich noch viel schlimmer. Aber ähm, ich will einfach tatsächlich den Frauen sozusagen, wie schon gesagt, so Hilfe, zur Selbsthilfe geben. Also einfach das Wissen vermitteln, dass die dann sagen, jetzt weiß ich, es, wie, wie es funktioniert. und Jetzt weiß ich, wie ich das für mich umsetzen kann. Und ich hatte da auch jetzt zum Beispiel auch nach dem Bootcamp ähm, bei den Nachgesprächen auch so ein paar tolle, Tolle Gespräche mit den Frauen hat die eine auch erzählt, dass sie zum Beispiel zu ihrer Bank gegangen ist und der Kundenberater hatte dann einen Vertrag vorgelegt. Sie hat sich den anguckt und gesagt, okay, aber wenn ich das mache, da habe ich ja kaum Rendite. Können Sie mir das mal erklären, warum ich das machen soll? Und ja, er war total perplex und hat dann irgendwie den Vertrag dann wieder auf den Tisch genommen. Aber sie hatte einfach dieses Selbstbewusstsein, das Wissen zu sagen, das ist nicht gut für mich, was ich da jetzt bekomme. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man dann wirklich sagen kann, und entscheiden kann, ist etwas gut für mich oder ist es nicht. Das kann man ja auch pauschal nicht sagen. Also der eine ETF kann für jemanden gut sein, für jemand anderes nicht. Und auch bei der riester für die eine Person kann es gut sein und sich lohnen, für die andere halt nicht. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, das Beste, tatsächlich einfach das Wissen zu vermitteln, möglichst neutral, damit sich da jede das rausziehen kann für sich, was sie was sie ganz individuell braucht. Weil auch wichtig ähm, sag sage ich mal, wenn, wenn jetzt die Anlagestrategie im Bootcamp steht, dann sage ich auch den Teilnehmerinnen, die kann sich ja auch ändern. Also entweder, weil sich meine, mein Wissensstand ändert und ich sage, jetzt will ich mehr noch in Einzelaktien investieren, nicht mehr so viel in ETFs, oder meine Rahmenbedingungen. Also dann kriegt man vielleicht ein Kind, hat weniger Einkommen oder was auch immer, hat andere Ziele. Und da ist mir auch wichtig, dass die Teilnehmerinnen wissen, wenn sich was ändert an den Rahmenbedingungen und ich nicht mehr da bin, wo ich heute bin, was muss ich denn da tun oder was kann ich ändern, damit meine Strategie immer noch zu mir passt?
1: Also dieser Weg, den du beschreibst, dass eine Teilnehmerin deines Bootcamps oder die dein Buch liest, dann so schrittweise auch dieses Selbstbewusstsein aufbaut, um dann souverän mit dem Thema umzugehen, vielleicht auch einem Bankberater, der einem irgendwas vorlegt, zu widersprechen. Das ist ja wunderbar, dass du das bewirkst, stellt sich jetzt so die Frage, siehst du denn eigentlich, dieses lebenswichtige Thema Finanzen gut verortet dabei, dass man sagt, wir brauchen tatsächlich heutzutage Menschen wie dich, die das vermitteln oder sollte das nicht vielleicht irgendwo anders stattfinden? In, also natürlich initial in der Familie, aber auch später in Institutionen wie der Schule oder als Wahlfach an der Uni, whatever. Was, was ist da deine Sicht drauf?
0: Absolut, also genau das ist ja das Problem. Aktuell ist das Thema ja ausschließlich in der Familie verankert, so grundsätzlich, wenn man jetzt eben mal so Medien und und äh, und so weiter ausschließt. Aber ähm, und das zeigen ja auch Studien: ein guter oder ein schlechter Umgang mit Geld hängt davon zusammen. Was habe ich im Elternhaus mitbekommen? Also da fängt es an mit dem Thema Mindset, aber geht auch weiter tatsächlich bis, wie wie verhalte ich mich mit mit äh, Geld. Ähm, war Geld vielleicht ein Streitthema mit den Eltern? War immer wenig Geld da? Oder wurde das Thema gar nicht diskutiert? Ähm, diejenigen, die natürlich aus einem Elternhaus kommen, wo Aktien auch Thema sind, wo, wo sie mitbekommen haben, da ähm, da wird auch mit Aktien gehandelt, das ist nichts Böses und so weiter, ähm, haben natürlich ganz andere Startvoraussetzungen. Genau das ist das Problem. Man überlässt es in unserer Gesellschaft komplett in den privaten Raum. Und ähm, ich fände es am besten, man würde es in die Schulen einführen und zwar nicht nur als Wahlfach, sondern wirklich als Pflichtfach, dass man sagt, man hat jetzt wirklich mal, man bringt schon Schülern bei, klar, wie Inflation funktioniert, das, das, das hatten wir alle, aber auch darüber hinaus, über das Investieren hinaus. Worauf muss ich denn achten, wenn ich einen Mietvertrag oder einen Arbeitsvertrag unterschreibe? Wann kann ich mir eine Immobilie leisten? Wann nicht? Macht es Sinn oder nicht? Also es sind ja also, sage ich jetzt mal, wichtige Fragen, die zur Lebensplanung dazugehören, die, wenn sie jemand weiß, entweder eben sich selbst beigebracht hat oder das Studium oder Ausbildung. Aber Menschen, die sagen, oh, ich habe da jetzt irgendwie, ich interessiere mich nicht dafür, ich habe da vielleicht Angst oder Respekt vor dem Thema, die haben keine Möglichkeit, irgendwie damit in Kontakt zu kommen, sich wirklich wichtiges Wissen anzueignen. Ich glaube, in zwei, drei Jahren soll es äh, in Österreich in die Schulen kommen. Und ich hoffe wirklich ganz, ganz stark, dass da Deutschland nachzieht. Das Problem ist natürlich auch, äh, man müsste erstmal wahrscheinlich auch viele Lehrer schulen und denen erstmal sagen, okay, ähm, ja, wie, wie funktioniert das denn alles?
1: Wenn es um Bildung von Lehrern geht, dann wäre es ja vielleicht für dich eine nächste Geschäftsidee, dass du so ein Bootcamp speziell für Lehrerinnen vielleicht machst, ne?
0: Ja, warum nicht?
1: <lacht> Jetzt sieht man ja an deinem Beispiel, ne? du hast dir das Thema selber erarbeitet, ähm, hast dann auch entschieden, dass du in dem Bereich quasi in die Finanzbildung gehen möchtest, so an die breite Öffentlichkeit und das scheint gut zu laufen, weil du hast jetzt deine ähm, Festanstellung ähm, in der Medienbranche hast du äh, gekündigt und hast dich jetzt quasi voll selbstständig gemacht in dem Feld. War das so diese typische Raus aus dem Hamsterrad ähm, der Festanstellungentscheidung, die so in, in der Finanzblogger-Szene äh, auch oft diskutiert wird? Oder wie kam es dazu?
0: Ja, also das, ähm, das sehe ich tatsächlich so ein bisschen anders. Also ich habe es nie als Hamsterrad empfunden. Und was ich auch jetzt nicht so mag, ist dieses, dieses äh, Angestellten-Blogger. Bashing, sage ich jetzt mal, weil ich habe wirklich gerne gearbeitet. Also ich arbeite ja immer noch gerne. Ich arbeite ja immer noch, bloß mache was anderes. Aber auch in meiner Vollzeitanstellung. Also ich habe meinen Job sehr gern gemacht und gemocht und habe mich dann nie im Hamsterrad gefühlt. Natürlich ist es was anderes, wenn man wirklich ganz frei entscheiden kann, wie gestalte ich jetzt meinen Tag? Wann nehme ich mir jetzt mal eine Pause? Wann mache ich Feierabend? Ähm, aber... Ja, also dieses Hamsterrad weiß ich nicht. Ich finde es ich find's tatsächlich schwierig, es so zu bezeichnen, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die auch ihren Job mögen. Und es ist auch einfach, eine Selbst, eine ähm, Selbstständigkeit hat ja auch ihre Vor- und Nachteile. Äh, du hast eben nicht diese Sicherheit. Du musst dir jeden Monat von neuem überlegen, wie kommt denn jetzt irgendwie Geld herein? Wie, wie gehe ich weiter vor? Natürlich, wenn man auch langfristig plant, was hat man denn überhaupt kann sich zum Beispiel, wenn man jetzt ein Geschäftsmodell hat, kann sich das jetzt noch, wie lange ist das tragfähig, was muss ich ändern? Man hat tatsächlich eine ganz andere Verantwortung. Deswegen, ich habe es nie so empfunden. Ähm, und ich, ähm, ja, also ich finde es, weiß ich nicht, also das Hamsterrad, ähm, ich, ich finde es jetzt nicht so schrecklich, wie viele sagen. Und es war jetzt auch keine Flucht, sondern tatsächlich, bei mir war es dann die Entscheidung, dass ich einfach gemerkt habe, beides ist nicht mehr händelbar, also ich kann nicht mehr irgendwie Vollzeit arbeiten und Team führen und dann aber gleichzeitig eben äh, Volljournalisten weitermachen und vielleicht auch so umsetzen, wie ich das gerne machen möchte.
1: So ein weiterer Begriff in der Szene ist ja neben raus aus dem Hamsterrad auch der Begriff der finanziellen Freiheit. Den nennst du selber ähm, auch. Auf Ach, ich
0: wollte jetzt raten, dass du das sagst. <lacht> ja,
1: der, äh, den, den erwähnst <lacht> du ja schon auch ähm, äh, selber auf deinem Blog. Ist so die Frage äh, a Was verstehst du denn drunter? Und b Für wie realistisch hältst du das? Ne, weil ist ja auch so was, Das wird von vielen so groß vorne rangetragen.
0: Ja, es ist eine gute Frage. Also, ich versuche tatsächlich auch finanzielle Freiheit möglichst selten zu verwenden und sage lieber finanzielle Unabhängigkeit. Ähm, ich glaube, ich habe sogar einen Beitrag auf dem Blog, der müsste jetzt auch schon ein paar Jahre alt sein, dass eben die finanzielle Freiheit jetzt nicht das höchste Gut ist oder das Höchste der Gefühle. Die Sache ist halt eben genau, was versteht man darunter? Für mich persönlich bedeutet dieses Gefühl von finanzieller Freiheit oder Unabhängigkeit, dass ich nicht von anderen abhängig bin tatsächlich. Also Sprich, was auch viele Frauen betrifft, ähm, man ist in einer Partnerschaft, in der man bleiben muss aus finanziellen Gründen, wo, was sich total mittelalterlich anhört. Da gibt es aber auch eine Studie vom Bundesfamilienministerium, die ist von 2016, heißt Mitten im Leben. Und genau da wird gezeigt, eben, in welcher Abhängigkeit sich viele Frauen befinden, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben finanziell. Dann geht es aber natürlich auch um den Job, dass man dann tatsächlich sagt und da bin ich sehr froh drum, dass ich jetzt auch in der Situation war, wo ich sagen konnte, ich kündige jetzt meinen Job. Ich gehe aus diesem sicheren Umfeld, aus dem sicheren ja, Gehaltscheck äh, sozusagen raus und schaue jetzt einfach, ob ich äh, ob ich mit meiner Selbstständigkeit klarkomme und weiß jetzt auch, ich kann, habe da so ein bisschen auch finanziellen Puffer, dass wenn es mal eine Zeit lang nicht gut geht, dass ich das zumindest ausprobieren kann. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass ich so jeder und jede selbst überlegen muss, was was bedeutet das denn für mich? Was ist denn so, dass, sage ich jetzt mal, was kann mir Geld denn geben vielleicht? Also eben dieses Freiheitsgefühl, dieses Unabhängigkeitsgefühl, bei anderen vielleicht eben auch Sicherheitsgefühl. Ich glaube, das ist viel wichtiger, statt zu sagen, ich liege jetzt irgendwo unter Palmen das ganze Jahr. Weil jetzt endlich, ähm, klar, finde ich es auch schön, irgendwie am Strand unter Palmen zu liegen, aber ich bin auch gern produktiv, also ich arbeite auch gerne und ich glaube, ähm, oder was ich weiß von vielen, die auch sozusagen aufgehört haben zu arbeiten, dass die dann aber trotzdem was anderes machen, Das halt Projekte, die ihnen Spaß machen. Und ich glaube, da muss ich mir einfach überlegen, was heißt das denn für mich ganz persönlich und nicht einfach nur so, gut, dann ja, mache ich halt einfach gar nichts mehr die nächsten, also ich bin jetzt 35, ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ich mache jetzt 50, 60 Jahre, wenn es gut läuft, äh, einfach gar nichts mehr, das ist jetzt auch irgendwie...
1: Wenn wir uns überlegen, wie, was auch immer dann die individuellen Vorstellungen von dieser Freiheit sind, wie man da drauf hinarbeitet, würde mich noch äh, interessieren, zum Abschluss so ein paar Einblicke in, ähm, was tust du denn, damit sich das Geld, das du verdienst mit deinen Bootcamps und so weiter, dass sich das mehrt? Also hast schon gesagt, welche Aktien konkret du kaufst, willst du nicht sagen, aber so die Grundpfeiler deiner Anlagestrategie, will ich es mal nennen, kannst du die in ein paar Sätzen umreißen?
0: Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt meine Aktien so total geheim halte. Manchmal erzähle ich auch, welche Aktien ich kaufe, aber ich will halt eben diese Nachahmung einfach vermeiden. Ähm, also ich habe angefangen ganz klassisch mit einer ETF-Strategie. Halt eben das war so das Erste, was ich gemacht habe, weil es, glaube ich, auch ein guter Einstieg ist. Und dann aber habe ich irgendwann gesagt, so alt interessiert mich aber doch Einzelaktien und habe auch Einzelaktien gekauft. Also letztendlich, ähm, ist es bei mir mittlerweile, glaube ich, so eine, so eine Core-Satellite-Strategie, die sich einfach entwickelt hat. Also es war nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, so, das mache ich jetzt, sondern es hat sich einfach dahin entwickelt. Ähm, bei mir ist sozusagen der, der Kern besteht aus, aus ETFs, aus verschiedenen ETFs, und die Satelliten sind eben Einzelaktien, sind aber auch mal Branchen-ETFs oder auch Kryptowährungen. Also ich würde mich auch eher als jemand äh, einordnen, der eher schanzenorientiert ist. Das kann sich vielleicht auch in, in ein paar Jahren ändern, aber aktuell fahre ich eher so eine schanzenorientierte Strategie. Und ähm, ja, und und da ist es tatsächlich so, ähm, dass ich dass ich auch zum Beispiel Technologie Entwicklung spannend finde. Also eben auch das ganze Thema Blockchain natürlich, auch Kryptowährung und so weiter. Aber dass ich da auch schaue so ein bisschen, ja, was sind denn jetzt vielleicht interessante neue Unternehmen und da eben vielleicht so ein bisschen riskanter oder risikoreicher investiere. Was nicht heißt, dass ich das jetzt auch meinen Teilnehmerinnen im Bootcamp empfehle. Also das ist natürlich auch wichtig, dass man da wirklich schaut, was, was passt denn zu mir.
1: Wie wichtig ist dir Nachhaltigkeit in deinem Portfolio?
0: Mhm. Ähm, also es ist bei mir jetzt nicht so, dass ich jetzt explizit irgendwie Shell-Aktien oder so kaufe, einfach aus einem persönlichen Grund. Ähm, ja, ich finde, das muss man tatsächlich, muss so, so jede für sich entscheiden oder jeder. Ich versuche, möglichst nachhaltig zu leben, aber bei meinen Aktien, ich habe jetzt nicht nur ein nachhaltiges Portfolio, muss ich sagen.
1: Wie viel Zeit verwendest du, seit du das mal grundsätzlich aufgesetzt hast und es so quasi läuft, monatlich damit, deine Finanzen zu ordnen?
0: Ähm, ja, es ist schwierig. Da müsste ich tatsächlich mal so ein bisschen trennen, weil das eine ist tatsächlich, wie viel beschäftige ich mich mit meinem Depot. Das andere ist, wie viel beschäftige ich mich allgemein mit dem Thema Finanzen, weil damit beschäftige ich mich gleich morgens nach dem Aufstehen <lacht> tatsächlich am liebsten. Aber mit meinen eigenen Finanzen im Monat, es kommt doch tatsächlich auf die Phasen an. Jetzt waren, sage ich jetzt mal, die letzten zwölf Monate ja doch ganz interessant, was jetzt eben Börse betraf, die letzten Monate, was jetzt Krypto betraf. Also deswegen investiert man da vielleicht so ein bisschen mehr Zeit nochmal, dass man nochmal schaut, gibt es jetzt irgendwie gute Kaufmöglichkeiten. Aber jetzt die Zeit davor war es jetzt vielleicht maximal eine Stunde, am also eine Stunde im Monat maximal. Und jetzt gerade ist es natürlich, es passiert halt einfach ein bisschen mehr. Ich bin zwar auch Langzeitinvestorin und, und habe auch eher die Buy-and-Hold-Strategie, aber ähm, ja, habe auch immer so ein bisschen Cash-Reserven, dass ich halt einfach schaue, gibt es gerade irgendeine gute Möglichkeit, wo ich denke, jetzt will ich ähm, entweder eine Position ausbauen oder vielleicht eine neue Position in mein Depot holen. Deswegen beschäftige ich mich jetzt aktuell auch wieder ein bisschen mehr damit.
1: Was war bisher dein größter Anlagefehler?
0: Ähm, ja, Wirecard <lacht> tatsächlich. Äh, ja, Wirecard, was sage sag ich jetzt mal so, das was ähm, ja am, der, der höchste Verlust einfach war. Und ansonsten bin ich mit meiner Auswahl bis jetzt eigentlich ganz zufrieden. Der andere größte Fehler war vielleicht, dass ich mich Früher mit dem ganzen Thema hätte auseinandersetzen sollen und nicht irgendwie so, so viel Respekt und Angst und Ehrfurcht vor, vor Finanzen haben sollte und auch dieser Glaube, dass es total langweilig ist. Ähm, das ist vielleicht, das war vielleicht sogar noch der größere Fehler bei, ja, Wirecard, klar, ist halt nicht so, war nicht schön, aber tut jetzt auch nicht so sehr weh. Ich glaube, Diversifizierung ist da einfach das Zauberwort.
1: Früher damit beschäftigen. Du hast vorhin schon diesen Moment am Ammersee angesprochen mit den Finanzbüchern. Wann war das? Also, wann in welchem Alter war bei dir der Punkt, wo du wirklich dann gesagt hast, jetzt beschäftige ich mich aktiv damit.
0: Mhm. Ich muss jetzt mal kurz rechnen, weil jetzt komme ich langsam in, den, in das Alter, wo man wirklich rechnen zurück, überlegen muss, wie alt ist man und zurückrechnen muss. Also, ich glaube, da war ich ungefähr 28. Ja. Also es war noch nicht so spät, aber die, das, das Ding ist einfach, ich habe halt während meines Studiums zum Beispiel auch immer ähm, verschiedene Jobs gehabt. Also ich habe wirklich viel gearbeitet und das ist halt das Ärgerliche. Ich hätte einfach das Geld auch übrig gehabt, aber ich war einfach, was diese ganze, sage ich jetzt mal, ähm, ja, meine Finanzstruktur betrifft. Also ich hätte am Ende des Monats auch nie Geld. Ich war immer pleite. Wie gesagt, ich musste auch dann irgendwann einen Kredit aufnehmen, zwar nur ein kleiner Kredit, aber trotzdem so Sachen, die einfach total unnötig gewesen wären, wenn ich mal so ein bisschen sorgfältiger gewesen wäre. Und da hätte ich eben auch schon locker irgendwie zehn Jahre früher sogar äh, starten können. Aber da hat mich das Thema einfach nicht interessiert.
1: Noch abschließend, ähm, du hast vorhin schon gesagt, so unterschiedlich ne? nachher die, die Anlagestrategien sind, die die Teilnehmerinnen nach deinem Bootcamp haben. Gibt so einen ganz allgemeinen, allgemeingültigen Tipp, den du jeder Anlegerin noch mitgeben würdest?
0: Ähm, ja, ein allgemeiner Tipp. Also ich glaube, das sind so, ja, durch die klassischen Tipps, dass man sich äh, wirklich informiert, bevor man startet. Wobei ich die Erfahrung mache, dass Frauen das tatsächlich auch gut tun. Bloß sie informieren sich teilweise auch zu lang. Also wir wollen dann wirklich nochmal ganz konkret wissen, zwischen welchen Ländern gibt es jetzt konkreten Doppelbesteuerungsabkommen und zwischen welchen nicht? Und wie wirkt sich das aus? Also sind dann wirklich sehr, ja, gehen dann wirklich sehr sehr in die Tiefe. Und ich glaube, da ist wirklich wichtig, ein solides Wissen haben, dass man weiß, was man tut, was die Auswirkungen sein können bei jeder Entscheidung. Aber dann auch den Moment erwischen, wo man sagt, jetzt fange ich aber auch an. Das eine ist natürlich die Theorie. Und das andere ist aber die Praxis. Und ähm, ja, und es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, 15 Bücher lese und Seminare besuche und Kurse mache, wenn ich dann aber nicht mit der Umsetzung starte. Und ich habe tatsächlich auch Teilnehmerinnen, die haben auch schon Online-Kurse gemacht. Und ähm, deswegen ist dieser Coaching- oder Live-Coaching-Aspekt, nenne ich es jetzt mal, mir auch so wichtig, dass ich wirklich mit den Teilnehmerinnen mich zusammensetze und dann auch spreche und sage, hast du das jetzt gemacht? Und wenn nicht, dann frage, warum hast du das nicht gemacht? Damit, damit sie dann starten. Also sprich, Wissen aneignen, aber dann auch nicht zu lange warten, sondern wirklich anfangen und nicht versuchen, den besten Zeitpunkt zu erwischen, sondern, ja, wie, wie heißt es? Es kommt nicht aufs Market Timing an, sondern Time in the Market. Und ja, das stimmt halt einfach.
1: Ein schönes Schlusswort an dieser Stelle. Vielen Dank, äh, Margarete Honisch, für die Einblicke in dein Finanzen-Bootcamp, in deine eigenen Erfahrungen im Werdegang zu einer finanzkompetenten Frau und äh, ja, in deine Tipps für Anlegerinnen. Herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Danke für das Gespräch.
1: Ich danke auch und ich danke auch fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge des Scalable Capital Podcast.